0: ברוכים הבאים לפודקאסט שקט נפשי, הפודקאסט לתמיכה רגשית ונפשית. אני דוקטור אילן טל, פסיכיאטר. שקט נפשי הוא פודקאסט שמטרתו לחלוק איתכם גם ידע, אבל גם לתת לכם כלים לשיפור איכות החיים והבריאות הנפשית כדי לחיות טוב יותר. לכל אחד הזכות לשקט בנפשו, ובכל פרק נפגוש מומחים, חוקרים ומטפלים שונים מתחום בריאות הנפש, פסיכולוגים, פסיכיאטרים ופסיכותרפיסטים. והיום אני גאה, נרגש, שמח, כל המילים החיוביות האלה, לארח את ענבל חזקיה, שהיא הפסיכולוגית הראשית והמנהלת של מרכז דוקטור טל. היא פסיכולוגית קלינית, שלום ענבל.
1: שלום, שלום.
0: <laughs> והיום אנחנו נדבר על משהו שבאמת הוא ייחודי לך לדבר עליו, אני חייב לומר, וזה הנושא של נרקסיזם. כי הרבה פעמים אנחנו בעצם משתמשים בנרקסיזם, במילה הזאת, כאיזה מילת גנאי. יא, yeah, זה נרקסיסט אתה, איזה דפוק אתה, אתה נרקסיסט. אבל בתוך ה- 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 המטפלים, והאנשים שמבינים בתחום בריאות הנפש, אנחנו בעצם אומרים שנרקסיזם הוא משהו... שהוא בריא עבורנו, שזה חשוב שנהיה לנו חלק מסוים של נרקסיזם. אז אנחנו ננסה קצת להבדיל בין נרקסיזם בריא ונרקסיזם פתולוגי. אז אם את יכולה קצת להסביר מה זה נרקסיזם, כאילו, כשאת אומרים נרקסיזם, למה, לאיזה לא, תכונה, תח... מה, 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 מה זה התכונה הזאת, נרקסיזם בכלל? אוקיי,
1: okay, אז אני חושבת שקודם כל בפסיכולוגיה זה שונה קצת מהנרקסיזם הפסיכיאטרי. בפסיכולוגיה כשאומרים נרקסיזם הכוונה לערך עצמי. אוקיי? Okay, לא טוב, לא רע, ערך עצמי. כל מה שקשור לערך עצמי נמצא על הציר הנרקסיסטי. וכמו הרבה דברים בבריאות הנפש, גם נרקסיזם זה ספקטרום, זה ציר שבקצה האחד שלו יש נרקסיזם בריא, בקצה השני שלו יש נרקסיזם פתולוגי. שזה, רגע, שנייה, רק ערך עצמי,
0: או שזה גם ביטחון עצמי, או שזה גם מה אני חושב על עצמי? או מה חושבים, מה אני חושב שחושבים עליי?
1: כל מה שקשור לעצמי, שקיבל את השם סלף בלועזית, זה קשור לציר הנרקסיסטי. בצד הבריא לא שלו יש בדיוק את זה, את בן אדם שיש לו ערך עצמי, שהוא דואג לעצמו, שהוא שם את עצמו במרכז באופן החיובי של המילה, דואג לעצמו, שומר על עצמו, יש לו עמוד שדרה משלו, זה הצד של הנרקסיזם הבריא, וזה צד שחשוב מאוד שיהיה לנו.
0: מה זאת אומרת שם את עצמו במרכז, במובן החיובי של המילה?
1: זה אומר שאנחנו בעד עצמנו. אם אני הולכת לראיון עבודה, אני לא אמורה לרצות שהמועמד הטוב ביותר ינצח. אני אמורה okay. להיות בעד עצמי, לרצות שאני אעקוף את כולם, ו... ושאותי יקבלו לעבודה. על להיות בעד עצמי ולתת לעצמי איזה פור, לא להיות לגמרי אובייקטיבי לגבי עצמי, אלא בעדים, איזושהי הטיה עצמית חיובית בעד עצמי, היא חיונית לנו.
0: אז מה... אז... בואו ניקח את זה כרגע, את זה שאני הולך לרעיון עבודה. איך נרקסיזם פתולוגי יראה את זה?
1: הנרקסיסט הפתולוגי מונע מאוד מהצורך בהתפעלות ובהערצה. והוא הרבה מאחר. פעמים... מהאחר. מהאחר, הוא כל הזמן צריך הזנה נרקסיסטית, התפעלות, הערצה, מחמאות, מילים טובות. Uh, הרבה פעמים הוא שם את עצמו במרכז על חשבון הזולת באופן גס, אין לו אמפתיה לאחר, הוא בכלל לא רואה את האחר, משתמש באחר לצרכיו. רואה בו אמצעי להשגת מטרותיו ולא אדם בפני עצמו ואחד כזה שיבוא לרעיון עבודה מאוד מאוד יאדיר את עצמו, יפאר את עצמו, יגיד רק במה הוא טוב, לא יוכל להגיד מילים שליליות על עצמו, אם יהיה איזו שאלה שתאתגר אותו או תעביר עליו ביקורת הוא יכול להתעצבן מזה זה דפוס אחר לגמרי.
0: אני מבין, אבל כאילו כמישהו שהוא לא פסיכולוג, נניח, כמישהו, הוא מן השורה, שאני יושב, אני אהיה מראיין בראיין עבודה. אז אני לא יודע, כאילו, כי גם זה שרוצה שהוא יצליח ואחרים לא יצליחו, וזה שמפאר את עצמו, כאילו, כמה נדע להבדיל בין שני המצבים, זה נורא קשה. כאילו, על פניו הם נראים דומים בחוץ.
1: Uh, דווקא לא, דווקא okay. לא, דווקא למתבונן מן הצד, זה מאוד ברור האם הבן אדם רואה בעצמו אדם uh, uh, עם יתרונות, עם חסרונות, עם נקודות שיותר טובות אצלו ופחות טובות אצלו. והוא בוחר להדגיש את החיובי, אבל יודע גם להתייחס לשלילי, לפרש את השלילי, לדעת מה היתרון היחסי שלו ולהציג אותו באור חיובי, לעומת בן אדם שחושב שהוא רק טוב, ואין בו חסרונות, ולא מסוגל לענות בכלל על שאלות של במה אתה פחות טוב, הוא יעלב אפילו מעצם השאלה, והרבה פעמים גם יתעצבן על המראיין שהוא בכלל מעז לשאול אותו את זה.
0: אבל יש לי פה שאלה, כי אנקסיסט הפתולוגי יכול לצאת מהסיטואציה הזאת, לא להתקבל, להרגיש מאוד רע, ופתאום אנחנו רואים בן אדם הפוך. הוא יגיד, אני הכי גרוע, או, 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 שזה, או, או שהוא יגיד, זה בגללם. אנקס, כאילו, איזה, למי אין בעצם חוט שדרה כזה שהוא יכול... במהירות ליפול, הנרקסיסט הכאילו נורמטיבי נניח, בריא או הנרקסיסט הפתולוגי?
1: תראה, בנרקסיסט, בצד של הנרקסיסט הפתולוגי יש שני סוגי נרקסיזם, אוקיי? Okay. Okay? אחד זה זה שאמר, שאמרנו שדיברנו עליו שצריך כל הזמן הערצה והתפעלות ורק דברים טובים וכזה. הצד השני הוא בדיוק ההפך ממנו, הוא נקרא הנרקסיסט הביישן. שזה באמת מישהו שלהפך, יש לו ערך עצמי מאוד 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 נמוך, אוקיי? הוא לא רוצה תשומת לב, הוא לא אוהב להיות במרכז, והוא לא אוהב שחוגגים לו יום ההולדת. ואם נותנים לו מחמאה, אז הוא יגיד, לא, בעצם, זה בכלל לא מגיע לי. שזה בעצם הצד השני של הגרנדיוזיות, של הנרקסיסט הגרנדיוזי, ו- אבל, אבל הם שני צדדים של אותו מטבע, הם עובדים על אותו דבר. אז גם לבקר את עצמך יתר על מידה, וגם להאדיר את עצמך יתר על המידה, זה אותו דבר. לא, אני...
0: שנייה, איך לבקר את עצמך, זה כמו להאדיר את עצמך. איך זה נתפס? כי מה קורה?
1: כי אתה לא רואה בעצמך אדם נורמלי אנושי, עם יתרונות וחסרונות, שטוב בדברים מסוימים, ופחות טוב בדברים אחרים. והוא לא מרכז תשומת הלב, אבל ביום ההולדת מותר לו שיהיה לו יום אחד שהוא תשומת לב. ו- ולראות את עצמך באופן מאוזן. רגיל, נורמלי, מאוזן, כן, אנושי. אנושי. הצד הפתולוגי של הנרקסיזם, הוא או שהוא רואה בעצמו יותר מכל האוכלוסייה, והצד השני של זה, זה שהוא פחות מכל האוכלוסייה.
0: כשהנרקסיסט שרואה את עצמו פחות מכל האוכלוסייה, או הכי נחות, אני מניח שיש לו גם אה, אה, פנטזיות שזה לא יהיה ככה. הרבה פעמים אולי. שאלה, האם בעצם לנרקסיסט שמרגיש נחות, יש פנטזיות שאולי הוא היה יכול להצליח?
1: בוודאי, כמו של הנרקסיסט שצריך כל הזמן האדרה, יש מאחורה את הפחד התמידי שהוא בעצם לא, והוא בעצם עוד שנייה עולים עליו והוא, והוא מתחזה. כל, כל הערך העצמי הוא, הוא בסימן שאלה, בצד הפתולוגי של האנרקסיזם. ואני הוא? צריך לקבל אישורים מאחרים כל הזמן לזה שאני שווה. או שאני אומר, נכון שאני שווה, נכון שאני שווה, נכון שאני שווה, או שאני אומר, נכון שאני לא שווה, נכון שאני לא שווה, נכון שאני לא שווה" אבל עדיין, הערך העצמי שלי הוא בסימן שאלה, ו- ורק האחר יקבע את הערך שלו. ייתן לי מחמאה, אני ארגיש בהיי, יעביר עליי ביקורת, אני ארגיש בדאון.
0: את אומרת, אם אני מבין נכון, בוא נבדיל בין שני דברים. את זה שאני רוצה בטובת עצמי, שזה טוב, נורמלי, מצוין, לבין האם אני יכול בעצם למצע, לעשות איזון בין החלקים שמרגישים שאולי אני הכי טוב לבין החלקים שאני מרגישים שאולי אני הכי גרוע. אם אני עושה ביניהם איזשהו איזון, ורואה את עצמי כמשהו יותר שלם, ועם חלקים כאלה ואחרים, אז אני יותר במקום הבריא, ואם אני באחד משתי הקיצוניות, אני במקום הפחות בריא.
1: נכון. איך,
0: איך זה משפיע? אז את אמרת עוד משהו, זה משפיע על היכולת של אמפתיה כלפי אנשים אחרים. מה הקשר?
1: ברור, כי אם, אם יש לי ערך עצמי אה, מאוזן, mm-hmm. אז, אז אני גם יודעת שלא כולם יאהבו אותי, נכון? יהיו אנשים שאהבו אותי ממש ממש ממש, mm-hmm. יהיו אנשים שיהיו ניטרלים כלפיי, ויהיו אנשים שאפילו ממש לא יאהבו אותי, או יחשבו עליי דברים רעים, והכול בסדר. הנרקסיסט הפתולוגי בקצה השני, צריך שכולם יאהבו אותו. ואז הוא בעצם לא רואה גם את האחר כמשהו מאוזן, כמשהו עם העדפות או עם טעמים uh, שונים. הוא צריך שכולם יאהבו אותו כל הזמן, ויחשבו שכל אמירה שהוא אמר היא נורא נורא טובה. זה בן אדם שקצת לא רואה גם את האחר באופן אנושי ובאופן מגוון.
0: כלומר, החוסר איזון בראייה שלו את עצמו? משתקף בחוסר האיזון בראייה שלו את האחר. מדויק. עם, עם יותר נטייה לכמה האחר, כאילו האחר בעל משמעות בעיקר אם הוא מעריך אותי או לא מעריך אותי, שאר המשמעויות שלו פחות מהותיות.
1: נכון, הוא גם בכלל פחות נתפס כבן אדם, הוא מראה. האנשים הם מראות שמשקפים לי כל הזמן רק את הערך העצמי שלי. אם מישהו לא מסכים איתי, זה לא שהוא אדם אחר שחושב אחרת ממני ובעל מערכת אחרת של אמונות ודעות. הוא נגדי, הוא סותר את דעתי, הוא לא מסכים איתי. הכל זה נשקף במפורש כאיך זה מעיד עליי, מה זה אומר עליי.
0: את יודעת, כאילו אנחנו מדברים על הנרקסיזם הפתולוגי באיזשהו משהו בגוון שלילי. אבל אני יכול לראות איך נקסיזם פתולוגי מאוד מדבר להרבה אנשים, דרך מנהיגים, דרך בני זוג, כאילו כמשהו שהוא רוצה להדיר את עצמו, גם אנחנו כולנו יחד נכנסים לאיזה מצב שכולנו רוצים להדיר אותו. אני נזהר לתת נשיאי ארה״ב לשעבר כדוגמה, אבל אני מניח שזה קיים גם שם. אז כאילו, אז... אז איך זה קורה בעצם שהנרקסיסטים הקשים, הפתולוגיים, הופכים להיות בעצם מושא להערצה של כולם? למה אנחנו עושים את זה?
1: קודם כל, אתה נוגע בנקודה נורא נכונה, הרבה פעמים הנרקסיסטים הם צ'ארמרים גדולים מאוד. הם בעלי כריזמה, הם סוחפים בגלל הדבר הזה שנראה בהתחלה כביטחון עצמי מופרז. הם משכנעים אותנו בהדרה העצמית שלהם, גם אם הם כל כך, כל כך רוצים את השיקוף החיובי ואת המבט המתפעל מאיתנו, שהם אכן מצליחים לעורר בנו את ההתפעלות הזאת, mm. ואז בחזרה אנחנו משקפים להם דמות שראויה להתפעלות, אז הם עוד יותר מתפעלים ועוד יותר... זה, 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 בהתחלה של כל זוגיות עם נרקסית, זה מאוד מאוד נפוץ. הוא, הוא מאדיר את, את האישה שאיתו, והיא מרגישה נורא נורא בעלת ערך שהיא והוא מרגיש בעל ערך כי היא בעלת ערך ואז היא איתו. הדבר הזה נהיה מאוד מאוד זוחף, ומנגנון שככה בדרך כלל מאפיין התחלות של קשרים עם נרקסיסטים, או של עלייה של נרקסיסטים לגדולה במקומות הפוליטיים, או התקשורתיים נגיד, אם חושבים על טלוויזיה וכולי.
0: ומה קורה כשנרקסיסט בריא ולא בריא, לא מקבל את מה שהוא צריך לקבל מהאחר? את ה... בוא נתחיל עם נרקסיסט בריא. מקסיסט בריא אומרים לו, לא, אתה לא עברת את הרעיון עבודה, אנחנו מצאנו אותך פחות מתאים, איך הוא מגיב?
1: אוקיי, okay, אז הצורך בהכרה ובהתפעלות ובלהתקבל, או העלבון שלנו כשאנחנו לא עוברים רעיון עבודה, או כשאנחנו מקבלים דחייה, לא נעלם לשום מקום. אנחנו תמיד צריכים שיראו אותנו, אנחנו צריכים שיקופים, אנחנו צריכים הערכה, זה לא הולך לשום מקום. אבל... נרקסיסט, אדם עם נרקסיזם בריא יקבל את העלבון הזה והתאושש ממנו אחרי כמה זמן. איך, איך, איך? הוא יצליח לשקם את הערך העצמי שלו. יבכה קצת, יתאבל קצת, יגיד, אוקיי, אז לא הצלחתי עכשיו, הצלחתי במקודמות קודמים בעבר, אני מאמינת שאני אוכל להצליח בעתיד. ובואו ננסה עוד פעם. נראה איזה
0: תמונה שלמה, שגם כוללת את ההצלחות ואת האי הצלחות שלו.
1: נכון? והוא גם יוכל להגיד לעצמו, יכול להיות שבראיון הזה לא עברתי כי אמרתי משפט כזה לא מתאים או אחר, כי לא הייתה לי כימיה עם הראיון הספציפי הזה. אז הוא גם יעלב. כולם נעלבים וכולם צריכים שקופים, הערכה ומחמאות. זה לא הולך לאיבוד. מה שהולך לאיבוד זה באמת... אה, 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 מה שצריך להישאר יציב זה איזה עמוד שדרה שאני יודע מה אני שווה, אני מתערער לרגע, ויש לי את היכולת לשקם את הערך העצמי שלי אחרי פגיעה, אחרי עלבון.
0: אבל עם בעל זה נורא קשה. זה נורא קשה לשקם ערך עצמי אחרי פגיעה ועלבון. לא רצו אותי, נפרדו ממני, כעסו עליי, אמרו לי משהו לא טוב בבית ספר, חברה אמרה לי משהו לא טוב, שהיא נורא... כאילו זה נורא קשה לשקם דברים כאלה.
1: נכון, וכאן אנחנו אמורים להסתמך על ההיסטוריה שלנו. עכשיו אפשר לדבר איך, איך נבנה הציר הנרקסיסטי הזה ואיך נבנה ביטחון עצמי לפי הילדות. אם תרצה, תכף ניכנס לזה, אבל, אבל אני רוצה לדבר קודם על הנרקסיסט הפתולוגי יאללה. ששאלת מה קורה לו כשהוא לא מתקבל לראיון או כשהוא יאללה. מקבל ביקורת. הוא נעלב, אבל הוא הרבה פעמים לא ידע שהוא נעלב. זאת אומרת, יש פה איזה חוסר מודעות לרגשות שלי מה זאת אומרת? הוא לא ידע שהוא נעלב? לי... הוא כועס ישר. אוקיי. Okay. הוא הרגיש יותר כעס, איך העיזו לא לקבל אותי? איך, איך לא ראו כמה אני מדהים? באיזה זכות הוא חושב שאני לא מתאים לעבודה שלו ושמישהו אחר כן? Okay. הכעס, שאנחנו קוראים לו זעם נרקסיסטי, okay. יעלה הרבה לפני שהבן אדם יבין שהוא בכלל נפגע עכשיו, נעלב עכשיו, התערער עכשיו. אין לו כל כך מודעות למה שהוא מרגיש.
0: ل... סליחה, למה? זה לא, כאילו, טיפה לא מסתדר לי. עכשיו אני... לא, יש מקצוע. טיפה לא מסתדר לי. הוא הכי זקוק לדבר הזה שיגידו לו שהוא מדהים, ואז לא אומרים לו שהוא מדהים, ואז הוא לא מבין שהוא נעלב. למה? כי אם הוא נעלב...
1: כי, כי אלבון זה להיות חלש. הוא, הוא לא רוצה לראות את עצמו חלש, או נעלב, או פגיע. הוא רוצה לראות מעדיף. באחר אשם לזה שהוא לא ראה, לא זיהה, לא העריך נכון.
0: הבנתי. ואז מופיע משהו שהוא יותר כעסני באופי.
1: כעסני. בתגובה. כן, כעסני, נקמני לפעמים.
0: אוקיי. אז שנייה, את אמרת לפני כן, שאדם כאילו שיש לו נרקסיזם תקין, כאילו בהתפתחות שלו היה משהו תקין. אז מה היה לא תקין בהתפתחות של מישהו ש... התפתח לנרקסיסט פתולוגי. קודם כל, שנייה, אנחנו, אנחנו קצת מאשימים את הנרקסיסטים הפתולוגיים בזה שהם כאלה. אבל <laughs> הם לא בחרו להיות כאלה, זה נכון. בחר אותם. נכון. מה בחר, איך, איך זה מתפתח? מה אנחנו מבינים שמתפתח?
1: אז בואו נדבר על התפתחות של ערך עצמי תקין. אוקיי, בהתפתחות תקינה. בהתפתחות תקינה, אנחנו כבר מהיום שנולדנו, מהגיל הרך, גילאים הקריטיים של השנה הראשונה של החיים, שנתיים ראשונות של החיים, אמורים לקבל מהורינו Uh, מבט מתפעל, מבט אוהב, קודם כל שאוהב אותנו בזכות מי שאנחנו, אוקיי? Okay? רק נולדנו, יש לנו דופק, אנחנו שלהם, אנחנו ראויים לאהבה. עוד לפני שציירנו ציור יפה, או הבאנו ציון טוב מהבית ספר, או סידרנו את החדר, אנחנו ראויים לאהבה בזכות מי שאנחנו. ורואים אותנו במבט הזה של הפור הקטן הזה. ההורים בעדינו. Uh, ו- בנוסף לזה שהם בעדינו ורואים אותנו במבט קצת מתפעל ואוהב, הם גם רואים אותנו, אמורים לראות אותנו בהתפתחות קינה, כפי שאנחנו. זאת אומרת, אם אנחנו נורא נורא טובים בציור, ופחות טובים בכדורגל, אז אנחנו רוצים ורואים ש... שיראו את זה, ולא יכעסו עלינו לא גם בציור וגם בכדורגל, אלא יטפחו את מה שאנחנו טובים בו, יראו את זה, אוקיי, אנחנו יותר הומנים, אנחנו יותר ריאליים, אנחנו יותר אוהבים ספורט, אנחנו יותר אוהבים אומנות. שיראו מי אנחנו ומה אנחנו, ויכבדו את הדבר הזה, ויגדלו אותנו לפי הנטיות האמיתיות שלנו.
0: כן, ואז נולדים לך תאומים, אחד שקט, 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 והשני עושה, לא מפסיק לבכות כל היום. אז מה עושים אז? את יכולה לתת דוגמה לזה שלא כל ההורים מסתכלים כל הזמן על כל הילדים ובבת מתפעל.
1: נכון, בגלל זה אני אומרת, צריך שילוב. גם התפעלות, והתפעלות זה לא רק להריץ ולהגיד, וואו, איזה ציור מהמם ציירת אפיקסו, התפעלות זה... לי, להסתכל בעיניים טובות על הילד, להיות בעדו. גם זה שבוכה, אפשר להגיד, איזה נודניק ואיזה בוכה הוא, okay. אפשר להגיד, משהו כואב לו, לא, בוא נראה מה, בוא נרגיע, בוא ננסה לווסת. אז, אז ההסתכלות, להיות בעד הילד, זה, זה המבט המתפעל הזה. ולראות גם את הקשיים. והדבר השלישי זה באמת גם ליהנות מלהיות איתו, אוקיי? שהכיף הוא החוויה. לא רק המשטפת. על לנצח והמקום הראשון, אלא עצם החוויה של הימצאות ביחד. זה הבונה עצמי בריא mm-hmm. וחיובי להמשך. הנרקסיסט הפתולוגי, איפשהו לא קיבל אחד מהשלושה האלה. יכול להיות שהוא קיבל רק אידיאליזציה ורק התפעלות, אבל רק על ההישגים טובים. והוא לא קיבל הבנה על הקשיים שלו, ואז הוא כל הזמן צריך לתחזק את המקום הזה שהוא הכי טוב, הוא מקום ראשון, ורק על הצטיינות הוא מקבל הערכה, לא על עצם מי שהוא. יכול להיות בן אדם הפוך, שקיבל את המבט הנורא נורא אובייקטיבי, ולא את המבט שנותן לו פור. ואז גם הוא כל פעם צריך להביא עדויות מהמציאות מה ללמה הוא שווה, אין לו איזה הרגשה בסיסית שהוא <ע> שווה, <ע> <ע> כן, שווה as <אז-יז>. is.
0: יש לי פה בעיה, כי אם אני ארכסיס פתולוגי. <atau structure> אז ברור שאני אסתכל על הילד שלי במבט איפה הוא בעצם מאדיר אותי. ואז אם הוא יקבל ציונים טובים, אני אתפעל מזה, ואם הוא יקבל ציונים רעים, אני חס עליו, כי זה... עכשיו, לא רק שזה לא מאדיר אותי, אני צריך לשבת בפני המורה ולהסביר למה הילד קיבל 70 או 60 או...
1: וגידלת דור שני של נקסיזם. אז מה עושים עם זה? אז אתה מוביל למה טיפול הוא כל כך כל כך חשוב? כי אנחנו קודם כל נצטרך לטפל בעצמנו בשביל לא לדפוק את הילדים שלנו, אם אפשר להגיד את זה. נקסיס
0: פתיאולוגי יודע את זה? הוא לא יגיע לטיפול ויגידו, תקשיב, אם בעלי נקסיס פתיאולוגי, בוא נתחיל, מה הוא יגיד?
1: נרקסיסט פתולוגי באמת יגיע לטיפול או בעקבות לחץ חיצוני, הרבה פעמים מוטיבציות חיצוניות, אשתו תשלח אותו או הילדים שלו יגידו לו שהוא חייב כי הם לא יכולים איתו יותר או משהו כזה, או שהוא מגיע במשבר. מאוד מאוד גדול, אחרי שהוא התרסק נרקסיסטית. מה זאת אומרת התרסק נרקסיסטית? סליחה. פוטר מעשרה מקומות עבודה אחרונים, עבר גירושים כואבים, וכל הדימוי העצמי שלו התרסק. לפעמים הסתבך במשהו, שככה הביא אותו לקצה, והוא פתאום... איזשהו wake-up call חיצוני צריך להיות.
0: אוקיי. ואז אפשר לעבוד עם אנשים כאלה בטיפול?
1: תלוי את מי שואלים. פרוידד okay. אמר שלא. אוקיי. Okay. שאנרקסיסטים הם בלתי ניתנים לטיפול. אחריו כבר תיאורטיקנים אחרים, ובראשם <אנט> היינד סקוט, שהוא אבי פסיכולוגיות העצמי, דיבר אחרת ואמר בעצם שהטיפול נועד לתקן את כל הדברים האלה שנגרעו מהם בילדות, לתת את אותו אידיאליזציה ומירורינג וחוויית שותפות, והדבר הזה ייתן מזור לאנרקסיזם וירפא. את הנרקסיזם הפתולוגי גם.
0: אני הרבה פעמים אוהב פחות להשתמש במילים ריפוי, אלא יותר במיתון, בעידון, בעיגול. אלה כן דברים שאנחנו רואים ביומיום שאפשר לעשות.
1: בוודאי, מאוד מאוד.
0: ואיך אתה, 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 אתה... צריך מאוד בזהירות אם ככה לדבר עם אנשים כאלה, כדי לא לפגוע בהם, זה בעיה, כי כשהוא בא לטיפול, רוצים להראות לו בעצם איפה זה מכשיל אותו, ומצד שני לא לפגוע בו.
1: מאוד מאוד זהירות, עצם הפנייה לטיפול לפגיעה אנרקסיסטית גדולה מאוד, זה נכשלתי במשהו, לא הצלחתי לבד, אני זקוק לעזרה של מישהו אחר, אני צריך לשלם על העזרה הזאת כסף. זה, זה הרבה פעמים פגיעה נרקסיסטית מהמדרגה הראשונה.
0: כן, לשלם על מישהו שיעזור לי רגשית. זה ממש, כל כך מאכזב.
1: ממש. ו, וצריך מאוד לכבד את זה ולחזק את, ה, את הפנייה לטיפול ואת האומץ להסתכל על האזורים הפחות מחמיאים של העצמי. שזה, אני חושבת, גם בטיפול לא בנרקסיסטים. כל אחד שבא לטיפול צריך לקבל המון המון חיזוק. מודעות עצמית זה עבודה כואבת.
0: נכון מאוד. ואם את היית בת זוג או בן זוג של מישהו או מישהי, שמזהים, ש... ש... הבן או בת זוג מזהים שם את החלק הנרסיסטי ה... 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 שיכול להרוס אותם, היית משתמשת במילים מסוימות או בהצעה מסוימת איך להגיד להם או מה להראות להם? או... איך... איך בעצם לעזור להם להגיע לטיפול, אם אני, אם אני בעמדה הזוגית לרגע?
1: קודם כל זה מאוד מאוד קשה, בטח בתוך זוגיות. אם, אם רוצים לשכנע נרקיסט לבוא לטיפול, זה רק מהמקום של המצוקה. זאת אומרת... מהמחיר. לא, בדיוק. זה לא יכול להיות מהמקום של יש לך בעיה. זה כבר טעית, אבל הדבר הכי טעותי זה להגיד לנרקיסט שהוא נרקיסט. אין דבר שיעליב אותו יותר מזה. רק על המחיר שהוא uh, כועס המון, uh, עם מחשבות נקמה המון. Uh, אם הוא ער לזה, אז גם נפגע המון, נעלב המון. לא שקט, כל הזמן הוא לא שקט. ובאמת המקום הזה, שהערך העצמי, הוא כל הזמן באפ ודאון ואפ ודאון, ואפשר להשתגע מזה. אז, אז רק למקום של המצוקה, ושהמחיר באמת שהוא משלם.
0: תודה רבה לענבל חזקיה על הנושא הכל-כך רלוונטי הזה. תודה, ענבל. תודה, אילן. תודה ולכם שהייתם איתנו, ונחזור שוב בקרוב הבא.